0: Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Berufsjugendlich. Mein Name ist Anna Grebe
0: und ich bin Jendrik.
1: Wir freuen uns total, euch heute mit einem Thema beglücken zu dürfen, das ganz viele Menschen beschäftigt zum jetzigen Zeitpunkt, die lokale Demokratie. Die kommunale Politik. Jendrik, wo ist eigentlich der Februar hin? Ich finde es total krass. Es ist wirklich ein kurzer Monat. Wenn ich überlege, wir haben jetzt fast schon März. Es war wahnsinnig viel los. Und waren nicht praktisch erst gestern diese großen Demonstrationen für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit. Und irgendwie, na ja, es ist dann doch schon eine Weile her. Was denkst du denn so?
0: Schon eine Weile her und dabei ist der Februar ja noch einer der längsten, die wir alle vier Jahre haben. Ne? Und Trotzdem fühlt sich ja, so um schnell einen an. Ja,
1: Tag, ja klar. Ja,
0: äh, Hunderttausende, viele von euch, auch die uns jetzt zuhören vermutlich, waren echt in den vergangenen Wochen auf der Straße für eine lebendige, für eine bunte, für eine tolerante Demokratie auf ganz vielen Plätzen dieses Landes. Man hat auch viel bei Social Media gesehen. Ich freue mich immer, wenn ich da Menschen sehe, die, die sowas teilen und wo Menschen überall aktiv sind. Wir waren auch unterwegs, Anna, ich habe gesehen, du warst auch auf einer Demo, ähm, ich war in Essen hier unterwegs und habe einfach mal nachher so ein Video bei TikTok davon gepostet und habe da so das erste richtige Mal erlebt, was dann passiert, dass innerhalb von einer Stunde 100 Kommentare mit ganz vielen blauen Herzen kamen und du bist ein Schaf und mein Beileid und äh, gut zu wissen, wie die Mitschuldigen aussehen, also ganz viel, auch Krass. Bots, Bots ja. von der... Von, von rechter Seite, von, von AfD-SympathisantInnen. Also das war schon eine spannende Erfahrung einfach in dem Fall. Und da, vielleicht da mir das erlaubt, wir müssen äh, lauter sein. Die anderen müssen ja. viel lauter sein und ja. dagegen gehen und Social Media noch viel mehr als Feld begreifen.
1: Definitiv, ja.
0: Was ich mich frage bei den ganzen Demos, die ja ein Output haben, also wir, wir sehen ja, in manchen Umfragen geht's zurück, in anderen auch nicht, aber es bewirkt ja was. Flacht dieses Engagement jetzt eigentlich ab? Also werden es jetzt weniger Demos? Sind die Leute irgendwann Demomüde? Obwohl die Gefahr ja nicht geringer wird. Also wir müssen ja jetzt eigentlich dranbleiben. Ähm, alle reden über Demokratie und wie man sie stärken kann und wie man jungen Leuten das auch beibringen kann. Aber wenn wir dann mal auf die Rahmenbedingungen schauen, Anna, dann stimmt das ja auch irgendwie nicht. Also wo ist eigentlich sowas wie ein Demokratiefördergesetz? Wo ist eine auskömmliche, wo ist eine stabile Finanzierung für Jugendverbände, für politische Bildung?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was mich gerade auch immer wieder so ein bisschen wurmt, wenn ich äh, höre, wie Menschen darüber sprechen. Wir müssen jetzt viel mehr in die Demokratie investieren, viel mehr in politische Bildung investieren und vor allen Dingen sowas von Bundestagsabgeordneten kommt oder von Ministerinnen. Und ich denke so, ey Leute... Ähm, wir haben noch nicht mal die jugendpolitischen Vorhaben im Koalitionsvertrag der Ampel genauer angepackt. Ne? Also zum Beispiel die Wahlaltersenkung auf 16 bei den Bundestagswahlen. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch kommen wird. Obwohl klar ist, dass dies dazu beitragen könnte, dass junge Menschen sich eben auch als politische Subjekte in einer starken Demokratie wahrnehmen. Dafür braucht es übrigens eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, da es sich um eine Änderung des Grundgesetzes handeln würde. Und irgendwie scheint es da Parteien zu geben, die ich jetzt nicht namentlich genauer nennen möchte, das Voldemort-Prinzip, ähm, die haben damit ein Problem. Und zwar schon lange. Ja, Und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das noch in dieser Legislaturperiode kommen wird. Aber ich glaube, trotzdem wird diese Wahlalterfrage noch mal Aufschwung bekommen. Denn das Wahlalter auf Europaebene wurde von der Ampel mit einfacher Mehrheit im Bundestag auf 16 gesenkt. Und ich könnte mir vorstellen dass wenn man so über Demokratiestärkung und Wahlverhalten spricht, einige da jetzt schon oft auch, auch ähm, auf diese Europawahl am 9. Juni schauen werden und dann das Wahlverhalten der 16- bis 18-Jährigen auswerten werden, um daraus dann wiederum Schlüsse zu ziehen, ob es sich denn überhaupt lohnt, junge Menschen mit einzubeziehen. Was ist, wenn da nicht genügend wählen gehen? Was ist, wenn ähm, die alle die AfD wählen? Ne? Also ich bin, bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass am 9. Juni oder danach noch mal dieser Diskurs irgendwie aufploppt. Und jetzt haben wir ja auch in Deutschland einen totalen Flickenteppich mit dem Thema Wahlalter. In Baden-Württemberg äh, gilt das Wahlalter 16. Und zwar ganz spannend, wenn ich richtig weiß, ist es auch das einzige Bundesland. Da gilt das aktive als auch das passive Wahlrecht ab 16. Das heißt wählen und gewählt werden ab 16. Und jetzt wird es noch spannender. Es hat nicht etwa so eine linksgrün grün versiffte Regierung umgesetzt, sondern die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg hat das umgesetzt. Ähm, jetzt sage ich es doch, die CDU ist es ja im Bund, die sich ganz häufig ähm, noch gegen die Wahlalterabsenkung auf 16 für das aktive Wahlrecht wehrt. Und in Baden-Württemberg scheint das jetzt irgendwie funktioniert zu haben. Super interessant.
0: Ja, und dort finden am 9. Juni die Kommunalwahlen statt. Und es gibt junge Menschen, die tatsächlich von diesem passiven Wahlrecht, was du gerade angesprochen hast, Gebrauch machen. Und wir haben jetzt jemanden in unserem Podcast zu Gast, die sich das traut. Und mit 17 Jahren in den Wahlkampf in ihrer Heimatstadt in Ditzingen, das ist bei Stuttgart, da begibt sie sich hinein, um im Juni eben als jüngstes Mitglied in ihren Gemeinderat einzuziehen.
1: Herzlich willkommen, Leonie.
2: Hi. Hi. Ja, freut mich sehr, dass ich heute bei euch bin. Ähm, genau, ich bin Leonie, äh, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Ditzingen. Äh, das ist so eine, ja, mittelmäßig große Stadt im Ballungsgebiet Stuttgart. Ähm, ja, und ich mache oder ich bin kommunalpolitisch äh, ein bisschen aktiv oder ich versuche aktiver zu werden, äh, weil ich kandidiere für den Gemeinderat und den Kreistag. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Zeit und danke, dass ich heute bei euch bin. Nein, wir bedanken uns, weil Du bist so engagiert,
1: da stelle ich mir vor, dass auch ein Samstag eigentlich schon total voll ist. Du bist in der JEF, das sind die jungen europäischen FöderalistInnen, das ist ein Jugendverband. Du bist engagiert im Verein Jugend-Enquete-Kommission, das ist so ein Bildungs- und Beteiligungsprojekt. Du bist im Jugendgemeinderat Ditzingen, äh, Ditzingen kenne ich, ich bin in der Nähe geboren. Und äh, du bist auch bei der Grünen Jugend und wir zwei kennen uns persönlich weil du an einem Jugendworkshop in Potsdam im Rahmen des brandenburgischen Vorsitzes der Jugend- und Familienministerkonferenz teilgenommen hast, den ich äh, moderiert habe und äh, ich fand dich damals schon total beeindruckend. Und als ich auf Instagram gesehen habe, dass du jetzt bei den anstehenden Kommunalwahlen äh, kandidierst, habe ich gesagt, boah, ich, also Leonie muss unbedingt in unseren Podcast kommen. Voll cool, dass du heute da bist.
0: Das finde ich auch, Leonie, auch von mir. Vielen Dank und herzlich willkommen. Und ich steige direkt mit einer ganz klassischen Frage ein. Wie kam es eigentlich dazu oder wie kam es für dich dazu, dich politisch zu engagieren?
2: Ähm, ich glaube, ich bin schon immer in so einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen, ähm, vor allem durch meine Eltern und mein komplettes Umfeld. Und dann, ich war, glaube ich, ich bin, glaube ich, ein richtig klassisches Tagesschau-Kind, also immer mit den 8 Uhr Nachrichten. Und dann, aber dass ich mich tatsächlich politisch engagiere, hat dann war dann während Corona, ich glaube, das war dann der Punkt, der mich wirklich, der ausschlaggebende Punkt, der mich politisiert hat. Weil ich habe mich irgendwie total unsichtbar gefühlt und überhaupt nicht gehört. Und dann waren plötzlich alle anderen ExpertInnen auch Leute, die gar nicht wirklich was die Ansichten von jungen Menschen sonst teilen. Und alle waren ExpertInnen bis auf junge Menschen selbst und Jugendliche selbst. Und ähm, das ist dann noch in Kombination mit der Klimakrise. Da habe ich dann den Weg in den Jugendgemeinderat gefunden und ja, so bin ich ins Ehrenamt gerutscht. <lacht> das geht manchmal
1: schneller, als man denkt. Ich kenne das. Man bleibt dann auch so ein bisschen hängen im, also im jugendverbandlichen Ehrenamt kenne ich das. Einmal Jugendverband, immer Jugendverband, so ein bisschen. Ähm, genau. Ich frage mich, wann kam denn der Moment, in dem du gesagt hast, hey, ich kandidiere jetzt für den Gemeinderat in Ditzingen? Erinnerst du dich dran, wo du so gesagt hast, ja, das mache ich.
2: Also der Moment, so die, dass ich es realisiere, dass ich jetzt tatsächlich kandidiere, ich glaube, der Moment ist immer noch nicht so wirklich da. Also es, es, es erscheint mir noch so ein bisschen fern, aber irgendwie auch doch nicht. Ähm, aber ich bin ja die Sprecherin vom Jugendgemeinderat ähm, seit, ich glaube, zwischen fast über zwei Jahren. Ähm, und da konnte ich jetzt auch schon richtig viele kommunalpolitische Einblicke gewinnen und habe für mich die Ebene so ein bisschen entdeckt und es macht mir total Spaß. Weil, ja, es betrifft halt die Menschen direkt vor ihrer Haustüre auch und ist deswegen auch so wichtig für junge Menschen, ähm, weil es uns halt alle direkt betrifft. Und auch hinsichtlich der Klimakrise und allem ähm, kann man halt auf kommunaler Ebene richtig geilen Klimaschutz machen und ähm, halt eben auch versuchen, die Folgen dann, die die Klimakrise ja mit sich bringt, die eben nicht mehr abwendbar sind, versuchen irgendwie abzudämpfen, dass das Leben trotzdem lebenswert und qualitativ hochwertig bleibt in den Städten. Und das finde ich eben richtig, richtig nice. Und ähm, ja, deswegen würde ich halt auch gerne kandidieren und vor allem halt auch junge Perspektiven einbringen, weil die eben oftmals fehlen. Und zum Beispiel bei uns im, im Gemeinderat ähm, gibt es, soweit ich weiß, nur drei Mitglieder, ähm, die tatsächlich unter 50 sind. Und das ist natürlich, das ist, das ist schon schon heavy und ähm, das zeigt natürlich auch, dass junge Perspektiven eben dringend benötigt werden. Und ich weiß natürlich auch, dass ich nicht für alle jungen Menschen sprechen kann, weil da eben, wie bei Erwachsenen, die Meinungen total vielfältig sind. Aber es muss eben eine Struktur geschaffen werden, dass junge Menschen eben eine Anlaufstelle haben, an die sie sich wenden können, wenn sie Anliegen haben. Und ähm, das ist so meine Motivation und ähm, darauf habe ich richtig Bock die nächsten fünf Jahre. Ja, das merkt man, das ist total schön.
0: <lacht> also hätte, hätte ich Wahlrecht da vor Ort, dann hätte ich dich auf jeden Fall, würde ich dich jetzt wählen, also direkt schon Fall. hier mal gepitcht und so eine kleine Rede reingebaut. Jetzt bist du ja vermutlich nicht unbekannt, durch den Jugendgemeinderat werden dich da Leute kennen, dein Name ist bestimmt das ein oder andere Mal gefallen, aber gab es denn so Reaktionen von den erwachsenen PolitikerInnen, wie, wie haben die da irgendwie drauf geantwortet? Was hast du da als Reaktion bekommen?
2: Also ich glaube, es gab so beide Reaktionen, die man sich vorstellen kann. Also die eins zum einen die total positiven, ähm, die sich junge Menschen sowieso schon wünschen, aber eben auch sehen, dass es eben viel zu wenige gibt. Und dann gibt es eben die anderen, die eben auch sehr, sehr skeptisch reagiert haben. Ähm, und ich glaube, das ist ein Phänomen, was aber ja überall bekannt ist und auch überall vorkommt, ähm, weil junge Menschen irgendwie pauschal Kompetenz abgesprochen wird, ähm, nur weil sie eben jung sind und man nicht die Lebenserfahrung mitbringen könnten, die jetzt irgendeine Person, die, ich weiß nicht, 50 Jahre älter ist, vielleicht im Laufe dieser 50 Jahre gesammelt hat. Ähm, aber ich finde, dieses, ja, dieser Gedanke ist eigentlich total auch fatal, weil wir wollen ja in die Zukunft gehen und in die Zukunft streiten und ähm, unsere Gesellschaft funktioniert ja nur, basiert ja auf jungen Menschen und der jungen Generation, die eben nachkommt. Und, ähm, das funktioniert dann halt nicht so wirklich, wenn man, wie gesagt, eben nur RentnerInnen dann hat dir irgendwie die Weichen für die Zukunft stellen wollen. Ähm, und ja, oftmals fehlen eben noch diese Strukturen, vor allem für Frauen oder junge Frauen, ähm, sich zu beteiligen. Und ähm, da, fe da fehlt einfach noch viel Empowerment. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, ich glaube, überall ähm, ja noch passieren muss, dass das eben ausgebaut wird, dass es mehr junge Frauen gibt, dass es mehr Frauen im Allgemeinen gibt die sich engagieren, weil ähm, das sieht man ja auch in Studien, ähm, nur so kann man dann weitere Menschen irgendwie versuchen zu motivieren oder inspirieren, dass sie eventuell auch diesen Weg als ja, Möglichkeit sehen. Jetzt
1: hast du im Vorgespräch äh, gesagt, wow, meine Woche war voll stressig, hatte Klausuren, es ist Abi und so. Du gehst noch zur Schule und du bist super vielfältig engagiert. Wo passt denn
2: Wahlkampf? bei dir noch rein, wo findet der denn für dich statt? Ähm, also, wo es reinpasst, also es passt so mehr oder weniger gut rein. Also ich glaube, das ist jetzt noch relativ weit entfernt. Es ist nicht mehr so weit entfernt, aber ich stelle mir mal vor, dass es noch weit entfernt ist. Ähm, ich lerne dieses Jahr, also ich bin mehr oder weniger fleißig daran, für mein Abitur gerade zu lernen. Ähm, ich schreibe im April, habe ich meine im April habe ich meine drei schriftlichen Prüfungen und dann im Juni meine mündliche Abi, meine Mathe-Prüfung. Ich bin ganz ruhig, ich habe den Seminarkurs belegt, ich muss ich nur ein mündliches Prüfungsfach machen und habe nicht diesen doppelten Stress dann auch noch. Aber ich denke, es ist schon, eine, es wird schon eine sehr, sehr stressige Zeit. Ähm, vor allem Schule und dann Wahlkampf und irgendwie, was da alles noch dazu kommt. Ähm, ja, und vor allem, weil wir halt als Jef ja auch Europawahl machen, die ja auch am 9. Juni stattfindet. Ähm, und aber ich bin, glaube ich, auch vergleichsweise sehr privilegiert, würde ich sagen, ähm, weil meine Eltern mich eben auch sehr unterstützen. Und ähm, da bin ich total total dankbar dafür. Ähm, aber es macht mich irgendwie auch so ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass andere Leute nicht diese Strukturen haben, die eben hinter ihnen sind. Und Ehrenamt sollte nicht davon hängen oder fallen, ob die Eltern jetzt eine Person unterstützen können oder ob es, wenn, wenn ich die Bahn verpasst habe oder den Bus verpasst habe, weil ich gerade erst von der Schule ge gekommen bin, ob meine Eltern mich dann fahren können oder nicht zu dieser zu der Veranstaltung oder zu der Sitzung. Und ähm, das finde ich, ja, das macht mich irgendwie schon sehr traurig. Äh, und ich sehe das auf jeden Fall. Da muss ich auf jeden Fall auch sehr viel verändern, ähm, vor allem in der Kommunalpolitik und in den Gemeinderäten, ähm, weil sonst, sonst funktioniert das nicht und ist auch gar nicht vereinbar für junge Menschen.
0: Mhm. Ehrenamt muss man sich leisten können oder wie heißt ja, das? Immer ja, so schön, das ne? ja. Krasser Satz. Ja. Leonie, du hast gerade schon von Lernen gesprochen fürs Abi und Lernen ist auch das äh, Stichwort. Was können denn, ich sag mal, erfahrene, ältere, erwachsene PolitikerInnen noch von dir lernen? Oder was müssen sie vor allem sehr dringend mal lernen?
2: Also, ich finde, was mir persönlich begegnet ist, ähm, dass viele, also, es läuft immer was schief. Also, ich bin ja ein Riesenfan von Fehlerkultur auch. Ähm, und nicht jeder ist perfekt und es laufen immer es gibt immer Sachen, die nicht so laufen, wie man es geplant hat oder wie man es sich vorgestellt hat oder dann hat es in der Kommunikation irgendwie nicht optimal gepasst oder funktioniert ähm, und dass man sich diese Fehler auch eingesteht oder dass man daraus ein Learning nimmt ähm, und das, das finde ich, das sollte auf jeden Fall solche, ja so eine Mentalität muss irgendwie ganz dringend herkommen ähm, aber eben auch, ich finde, dass man das ja mir fehlt so ein bisschen dieses Schaffen oder dass man irgendwie zu Machen kommt vor allem jetzt in dringenden notwendigen Situationen ähm, also ich habe dazu zum Beispiel in Ditzing hatten wir jetzt Anfang dieses Monats hatten wir eine Demo für Demokratie und Vielfalt ähm, organisiert also der Jugendgemeinderat und ähm, wir haben natürlich da auch die verschiedenen Parteien die in den Fraktionen des Gemeinderats eben vertreten sind haben wir auch dazu eingeladen aber die wollten erstmal Ewigkeiten darüber diskutieren und alles von vorne bis hinten durchsprechen. Und die Zeit hatten wir halt nicht. Ähm, vor allem jetzt mit dem Rechtsdruck in der Gesellschaft ist natürlich wichtig, dass man schnell handelt. Ähm, aber genau das Gleiche kann man auch sehen jetzt, wenn es um die Klimakrise geht. Da muss man auch schnell handeln. Und da kann man auch nicht alles von A bis Z einmal durchsprechen und erstmal alles, ja, durchquatschen. Da, da fehlt einfach ähm, die Möglichkeit dazu. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall vom zeitlichen Faktor, ähm, was ich ändern muss. Aber ich sehe auch ein, dass ich sehr, sehr viel selber ähm, noch lernen muss und lernen kann. Für mich ist es ja auch ein Neugebiet. Ähm, ich bin zum Jugendgemeinderat, aber der Sprung vom Jugendgemeinderat in den Gemeinderat ist doch, glaube ich, auch ein sehr großer. Und ähm, ich habe zum Beispiel, was ich auf jeden Fall lernen muss, ist ein bisschen mehr Gelassenheit, mit Gelassenheit an Sachen ranzugehen. Weil aktuell möchte ich wirklich jeden Kampf irgendwie noch so ein bisschen ausfechten und auch Recht haben, aber ich glaube, das ist nicht ganz so optimal, auch so mental ist es, glaube ich, sehr, sehr belastend und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich von erwachsenen PolitikerInnen noch mitnehmen kann und lernen kann, ähm, aber da gibt es auf jeden Fall noch ganz viele andere Sachen und das ist aber auch total wichtig, dass so ein gegenseitiges Lernen auch weiterhin stattfindet in Zukunft ähm, und dass diese das halt eben ausgeprägt wird. Und genau, aber das finde ich auch total wichtig.
1: Leonie, ich bin ein Riesenfan. Ich war es vorher schon. Ich bin es jetzt noch mehr. Jendrik stimmt Absolut, mir zu. Ja. Total, total großartig. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Und ich, also ich muss mir nachher das alles nochmal anhören, weil da sind so viele coole und inspirierende Sätze drin. Äh, nicht nur, die auf Instagram Kacheln packen, sondern das ist die Haltung, die ich mir für Politik insgesamt wünsche. Und ich finde es einfach... Super krass, ähm, mit welcher Perspektive ähm, und mit welcher, mit welcher Kraft du an, an diese Wahl rangehst. Wir drücken dir die Daumen fürs Abi, wir drücken dir die Daumen für die Wahlen und äh, wünschen dir aber auch noch viel Spaß, denn du gehst heute noch auf eine Demo, die du mit organisiert hast. Ähm, nur zur Transparenz, wir nehmen gerade morgens um am äh, Samstagmorgen vor 10 Uhr auf und wir sind alle schon on fire und Leonie fährt es gleich zu einer Demo. Total cool.
2: Passt gut auf. Ja, danke, auch. dass ich da war. Danke. Ja, super gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis
1: dann.
0: Anna, ich bin beeindruckt. Wahnsinn, was Leonie da in den vergangenen Minuten erzählt hat. Äh, mich hat sie damit total abgeholt, aber auch mit 17 diese Art zu haben, sich dahinzustellen und zu sagen, das möchte ich, dafür stehe ich, das brauchen wir, das kann ich lernen, das können aber auch andere von mir lernen, Fehlerkultur, äh, das finde ich wirklich großartig. Ähm, ich finde
1: die auch total super. Also ich meine das völlig ernst. Ich bin großer Fan von jungen Menschen, die sich politisch engagieren. Ich bin auch von allen, die sich verbandspolitisch engagieren, Fan. Aber Kommunalpolitik ist halt für junge Menschen immer noch ein total besonderes Feld. Leonie hat es auch selber angesprochen. Das ist einerseits... Das Alter, ne, jung zu sein, noch nicht so erfahren zu sein. Sie formuliert es ja total positiv. Sie hat noch was zu lernen. Ne, also sie, sie ist da auch total offen damit. Aber sie ist eben auch ähm, eine junge Frau. Und das finde ich total interessant. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, zu dem ich auch gerade viele Interviews führe für ein Publikationsprojekt, was ist, wenn junge Mädchen, junge Frauen sich beteiligen wollen, spielen da gegenüber der Kommunalpolitik nicht gleich zwei Diskriminierungsformen eine Rolle? Nämlich einerseits Sexismus, ne? also Kommunalpolitik ist total männlich geprägt, und Adultismus. Ja? Die jungen Leute, die wissen ja noch gar nichts, sie können ja noch gar nichts. Und ich finde es super gut und mutig als junge Frau, sich in der Politik zu engagieren und Du hast es ja vorhin auch gesagt, so die blauen Herzen bei dir unter dem Video von TikTok. Der digitale Hass ist einfach auch total groß gegenüber jungen Frauen, die sich engagieren. Wir sehen das ja auch bei großer Politik. Also es sind ja nicht nur ähm, Jugendgemeinderatsmitglieder oder Verbandlerinnen, die das abbekommen oder zivilgesellschaftlich organisierte Personen wie Luisa Neubauer, sondern also wer sich mal die Kommentare unter Posts von Ricarda Lang, der Grünen-Vorsitzenden, anguckt, das, ist, also, das schockiert mich jedes Mal aufs Neue. Und deshalb finde ich es einfach besonders mutig und unterstützenswert. Also ich finde es immer einfach zu sagen, ja, du bist so mutig. Ich finde, wir müssen es unterstützen. Wir müssen unterstützen, dass junge Frauen in die Politik gehen und ähm, breite Netzwerke bilden, um ähm, die, die, ihnen zu helfen. Ja.
0: Absolut. Und was ich spannend finde, dass Sie ja ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass kommunale Jugendbeteiligung, äh, wirkt in dem Sinne, dass es ein Sprungbrett sein kann, um später dann in die kommunale Politik zu gehen, beziehungsweise was heißt später? Mit 17, ja, sie ist im Jugendgemeinderat, ähm, sie ist in verschiedenen Jugendverbänden aktiv, also hat auch viele verschiedene Ämter, wo ich mich übrigens frage, wie sie das so jongliert. Also auch da nochmal mal großen Ihr Respekt. Tag
1: hat mehr als 24 Stunden. Ja, ich.
0: absolut. Auch da können wir beide ja auch äh, gut gut anknüpfen. Aber das bringt mich wirklich zu der Frage, oder eigentlich bin ich auch davon überzeugt, Jugendverbände sind doch irgendwie auch ein Sprungbrett, ähm, sich dann irgendwann mal in der Politik zu engagieren. Also in, der, in einer Partei zum Beispiel oder auch parteilos auf eine Art und Weise, sich aber in die demokratischen Strukturen wie ein Gemeinderat, ein Stadtrat, reinzubegeben. Und das ist doch auch einfach eine große Stärke. Ich kenne viele Personen, die im Jugendverband gelernt haben, wie sie ihre Anliegen durchsetzen, wie sie demokratische Prinzipien auch einfach auf einer formellen Ebene nochmal zu spielen lernen. Das ist ja auch eine Art von Game, finde ich manchmal, ne, wo man die Spielregeln einfach kennen muss. Und das lernen die Leute bei uns, das lernen die Leute in den Jugendverbänden. Und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wenn man auch von gestandenen PolitikerInnen hört, ich habe äh, mich sozialisiert in dem und dem Jugendverband, ich komme aus der Jugendverbandsarbeit, das zeigt doch, Anna, es wirkt.
1: Ja, und trotzdem würde ich mir viel häufiger wünschen, dass äh, PolitikerInnen auch sagen, dass sie aus dem Jugendverband kommen. Also unter uns gesagt gibt es immer noch viele PolitikerInnen, wo man das so ähm, ganz zufällig übrigens in Podcasts erfährt. Ne? Ich höre ja selber total viele Podcasts und ha, bin immer wieder erstaunt, wenn dann so, ja, ich war mal Mitglied in einem, so einem katholischen Jugendverband. Ich denke so, ja Mann, du bist jetzt Minister oder Ministerin. Dann sagt es doch auch mal laut, ne? Jugendverbandsarbeit wirkt. Und gleichzeitig ziehen sich ja super viele Leute aus der Jugendverbandsarbeit auch darauf zurück, dass sie ähm, überparteilich sind. Also dass sie eben nicht parteipolitisch sind, ähm, weil Jugendverbandsarbeit auch eigentlich nicht parteipolitisch ist, aber trotzdem mh, sich junge Menschen, die aus den Jugendverbänden kommen, ja kommunalpolitisch engagieren. Und es geht. Da gibt es Möglichkeiten. Man muss sich nicht gleich aufstellen lassen auf irgendeiner Liste irgendeiner Partei, sondern man kann zum Beispiel auch über Jugendringe, mein Lieblingsthema, über Jugendringe sich engagieren. Also, man kann auch so in den Jugendhilfeausschuss äh, gehen. Man kann auch so zur Anhörung gehen. Man kann Kommunalpolitik mitgestalten, auch als Jugendverbandlerin, auch als Mitglied eines Jugendgremiums, eines Jugendparlamentes. Man muss dafür nicht in Parteien gehen. Aber, also, ich halte es schon für wichtig, dass Verbände anfangen und Junge Menschen in Vereinen anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wo es gute Schnittmengen gibt zwischen Parteipolitik und äh, Jugendpolitik, die eher verbandlich oder zivilgesellschaftlich gedacht wird. Ich glaube, da ist mehr möglich. Ich glaube, wir haben da auch ganz lange nicht so genau drauf geguckt. Und ich bin total gespannt, wie das jetzt in diesem Superwahljahr auch weitergeht.
0: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch wie immer zu unseren Themen auch äußert und schreibt bei Instagram und auf anderen Kanälen und auch da ähm, mal kommentiert, wie denn eure Meinung ist, wenn ihr euch vielleicht auch selber engagiert und ganz andere Erfahrungen macht, schreibt uns das gerne und Engagement ist auch so der, die Brücke zum Ausblick. Ja, Wir schauen ja immer zum Ende der Folge darauf, was steht eigentlich jugendpolitisch in den nächsten beiden Wochen an. Und ich freue mich sehr, Anna, dass wir uns nächsten Dienstag in der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, nämlich in Essen, sehen. Ach ja. Und Essen. dort, <lacht> ja, das darf, ich, das darf ich hier immer wieder sagen. Ja, und es ist äh, nämlich ein Vernetzungstag zum Thema äh, Ganztag. Wir hatten in der letzten Folge, in Folge 3, könnt ihr auch noch nachhören natürlich, ähm, über Chancen und Herausforderungen des Rechtsanspruchs, des Ganztagsförderungsgesetzes für die Kinder- und Jugendhilfe oder auch speziell der Jugendverbandsarbeit gesprochen. Und darum wird es nächsten Dienstag gehen.
1: Ja, ich freue mich total. Auch deshalb, weil ich in der schönsten Stadt... Ah, es empfällt mir echt. Ja, also ich bin mehrere Tage in Essen. Essen ist wirklich schön, das stimmt. Aber Danke. alles, ja, gerne, gerne. Das, also, das kann ich dir zugestehen. Aber genau, ich bin mehrere Tage in Essen. Denn äh, wenige Tage drauf findet ein weiteres spannendes jugendpolitisches Event statt. Man könnte meinen, Essen sei die Jugendpolitik-Hauptstadt Deutschlands. Das Dialogforum zum Thema Beteiligungslandschaften im Rahmen des nationalen Aktionsplans Kinder- und Jugendbeteiligung. Im Koalitionsvertrag der Ampel stand nicht nur die Wahlalterabsenkung im Bund und in Europa, sondern eben auch, dass es einen nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung geben soll. Und da gibt es in Essen eine Veranstaltung, die darf ich moderieren. Und da freue ich mich sehr drauf, nicht nur, weil da die ganze NRW-Bubble der Jugendpolitik am Start ist, sondern weil Beteiligungslandschaften, also haben wir ja gerade darüber gesprochen, es braucht vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
0: Da werden wir uns auch sehen, Anna. Und ich bin am selben Tag vorher noch im Landtag NRW, da gibt es ein jugendpolitisches Frühstück Und da bin ich auch sehr gespannt, ein bisschen Vernetzen, Lobbyarbeit für junge Menschen zu machen. Das liegt nächste Woche an. Und du bist, glaube ich, auch dann noch in einem Landtag wieder.
1: Nee, ich war, ich war ähm, jetzt ähm, gestern, äh, heute ist Samstag, gestern war Freitag, gestern war ich im wunderschönen Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Schloss, das ist das Schloss in Schwerin. Und ich bin im April im Landtag in Bayern. Und ich würde sagen, wir erobern jetzt so Landtag für Landtag. Schauen wir mal, wie es weitergeht, äh, welcher Landtag als nächstes kommt. Also jugendpolitisch ist dick was los. Und ich freue mich total, euch, die ihr zuhört, auch auf dem ein oder anderen Event zu sehen.
0: Genau, und damit sind wir am Ende der vierten Folge angelangt. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr unseren Podcast teilt, wenn ihr uns Sterne und Punkte auf den verschiedenen Plattformen gebt und eben euch daran beteiligt an den Themen, uns eure Meinung dazu schickt. Bei Instagram, Medienpunkt, Politikpunkt, Partizipation bei Anna und bei mir ist es erjendrück. Da freuen wir uns drauf. Und wann hören wir uns wieder, Anna?
1: Wir hören uns wieder am 11. März. Drei Tage nach dem internationalen feministischen Kampftag, bei manchen auch der Frauentag genannt. Ich freue mich total, weil ich werde von einem anderen Kontinent zugeschaltet sein. Seid gespannt, von wo. Jendrik, wir sehen uns nächste Woche. Mach's Bis ganz gut. Woche. Macht's gut. Bis Tschüss. dann.
2: Tschüssi.